0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos otra vez a mi podcast. Mi nombre es Sara Velasco y el día de hoy tenemos a nuestro invitado, el doctor Salvador Castel, que es un experto ambientalista. Bueno, creo que mejor tú haces tu propia presentación.
1: Bueno, muy buenas noches a todos. Este, bueno, sí, soy, yo soy biólogo marino. Tengo una maestría en, biote en biotecnología genómica, un doctorado en bioquímica y biología molecular, un segundo doctorado en educación especial, soy especialista en derechos humanos, en asesor de la Comisión de Derechos Humanos en Derecho en Ambiente Sano, secretario de Impacto Ambiental de la Sociedad Mexicana de Ingenieros y algunos otros cargos académicos, políticos que, que hemos ido desarrollando porque son necesarios tener esta estructura para poder implementar proyectos de mayor impacto, ¿no? porque Así gran es. parte de lo que nos sucede a los, a los gremios que trabajamos por el ecosistema es que llegas y te enfrentas a la realidad de que no hay apoyos, de que te das cuenta que sembrar 10 arbolitos no sirve de nada y necesitamos hacer estrategias para poder tener un impacto real, ¿no? A aumentarlo.
0: ¿Cómo llegas a querer ser medioambientalista?
1: Bueno, yo he sido proambiente desde chico, desde pequeño. Yo sabía que iba a ser biólogo y de ahí este, he seguido la línea. Pero yo creo que también es interesante y pertinente definir lo que es un ambientólogo y un ambientalista. Ok. Un ambientalista es aquel que tiene gusto por el ecosistema, el ambiente, trata de ayudar, pero como muchas veces y ocurre, no tienen el conocimiento, La hacen, formación, ac ¿no? hacen acciones que son incorrectas. Ok. Un ejemplo.
0: Greenpeace.
1: Greenpeace es cosa aparte, ¿no? Ya ha perdido el camino en el camino. Ok. Pero, por ejemplo. Hay mucho una recomendación de que cuando comas frutas, seques las semillas y las tires por la carretera. Eso es un daño ambiental. Claro. Porque estamos haciendo que proliferen especies que no son nativas y, y en vez de ayudar, estás causando un daño. ¿no? Entonces, un ambientólogo te va a decir, no lo hagas. Un ambientalista te va a decir, vamos a reforestar con naranjas y mangos todo el país. ¿no? Entonces, esa, esa diferencia de no tener el conocimiento a la mano para poder ten, tomar decisiones certeras, a veces hace que las campañas ambientalistas sean peores. Otro ejemplo son reforestaciones donde llegan a sembrar árboles y solo son, siembran un arbolito y parece una cuadrícula. Y se ven claro. horribles. Y eso no, ni siquiera son efectivos a nivel de captura de carbono o para la proliferación de la biodiversidad, porque lo que en realidad hay en el ecosistema es una lucha y el que sobrevive y predomina está sobre otros y son como muchos parchecitos. Y eso es algo que, que más bien tenemos que permitir que, que, que se regenere. La naturaleza sabe cómo hacerlo. Lo único que tenemos que hacer es protegerla para que le dé tiempo para hacerlo. Cuando nosotros queremos hacer cosas aceleradas, pues simplemente a veces impactamos o el, no tenemos el impacto que quisiéramos. ¿no? A veces hasta negativo y ahí es donde hay que ir claro. tomando conciencia.
0: Sí, y tú eh, dime una cosa, Salvador. ¿Tú crees, consideras que en esta administración eh, ¿Se ha tomado en cuenta la opinión de los expertos eh, en cuanto a la reforestación, en cuanto a la implementación de espacios verdes? Bueno,
1: yo creo que en cuanto a espacios verdes, en general Mérida no está mal. Somos de las ciudades que mayor cantidad de parques tiene. Pero también es un hecho que la mayor cobertura del territorio, por lo menos de la ciudad de Mérida, es predio privado. Y esos no, no se han hecho ninguna campaña para reforestar. Incluso hubo un cambio en el reglamento, cambiando de un 30% de zona de absorción a un 20% de zona de área verde. Y no hay una obligatoriedad del dueño de mantenerlo verde, ni siquiera de no echar cemento. Entonces, sí. muchos lugares echan cemento, ya no hay por dónde se, se vaya el agua y después se inunda, ¿no?
0: Y, bueno, hablando de ese tema, también es muy importante que creo que la ciudadanía debería de saber. Hay muchos fraccionamientos nuevos eh, que tienen un, eh, ya no son fosas sépticas como tal, sino es eh, un sistema diferente el que utilizan y tienen un área verde pequeñita que no les informan que es un área de oxidación, es parte del sistema de drenaje. Entonces, cuando la gente tapa eso... Eh, pues tiene un impacto muy negativo porque se empieza a concentrar todo el calor, ya, ya no hay un espacio de oxidación. Eh, yo estaba platicando con un experto en el tema, pero de arquitectura y de cómo un poco el impacto ambiental que ha pasado en las Américas ¿no? con respecto a las inundaciones. Eh, también es eh, obviamente responsabilidad de quienes dieron permiso de construir en un área pues, que no era una zona ideal para construcción. Y también eh, porque los vecinos... Justo lo que dices, ¿no? O sea, les dan un área verde y pum, cemento. Y eh, no refosteran. No, re, no. reforesta, <ríe> reforesta, <ríe> Así, eh, escena para cortar. <ríe> este, bueno, no, refor eh, no reforestan correctamente. Y, y pues obviamente muchas veces es como para el garage o para eh, secar
1: la ropa, para batea, para lo que sea.
0: Y eso es una plancha, es una piscina gigante, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y bueno, si hablamos de este tema, de, las, de los digestores anaeróbicos, que son los que deben de tener los nuevos fraccionamientos, este, igual que las fosas sépticas o los sumideros que es todavía más artesanal, si no se les da mantenimiento, no llega un momento en el que ya no desarrollan el proceso de degradación que deben de tener. Por lo tanto, se está yendo de manera directa y sin tratamiento el, el, este agua residual al acuífero. Okay. ¿Sí? Y los nuevos fraccionamientos, después de este digestor, debe de entrar un sistema de drenaje. Porque la ley dice que el municipio solo se encarga de la calidad de agua que pasa por su vía de drenaje ah, sí. hacia sus plantas de tratamiento. Menos del 30% de, de las construcciones, ya sea comerciales o, o privadas, urbanas, habitacionales de Mérida, tienen un sistema de drenaje. Casi todo el resto, que se calcula que son entre 300 y 350 mil fosas sépticas, pues son puntos de contaminación directos. A lo mejor es una gotita diaria, pero 300.000 gotitas.
0: Sí, además el vuelve, tipo de ¿no? suelo eh, pues permea
1: muchísimo, ¿no? No, aquí ni siquiera permea. Es un tanque con un hoyo de pozo y se va al manto de 20, 30. No, ni siquiera pasa por la piedra porque la piedra lo filtra. No, Aquí se va directo al agua. Claro. Sí, eh, una de las cosas que eh, recuerdo
0: haber escuchado en muchas colonias eh, antiguas, ni siquiera nuevas, es que pues no, yo nunca he vaciado mi fosa séptica, ¿no? Nunca se ha llenado, y pues es que no se llena porque se filtra, ¿no? O sea, realmente, si no hacen esa limpieza adecuada, si no hay ese mantenimiento, pues eso... Está contaminando todo el manto freático. ¿Qué recomiendas que pueda hacer la población? Porque si bien hay una responsabilidad del Estado, también la ciudadanía tiene que tomar acción, ¿no?
1: Bueno, el problema es que migrar toda la ciudad de Mérida que no tiene drenaje, a un sistema de drenaje, es carísimo. O sea, muy, muy caro y no alcanzaría el presupuesto estatal de varios años para poder hacerlo. Okay. Entonces, tenemos que hacer este, gestiones más pequeñas, Puede, si A lo mejor el norte de Mérida o ciertas partes del sur pueden tener el, el poder adquisitivo para cambiar su fosa por un digestor anaeróbico, pero no es tan barato. El puro digestor puede costar entre los 7 y los 15 mil pesos, más el hoyo, más la instalación, más todo lo que lleva. no Entonces, no es accesible para toda la población. ¿Qué hay? Bueno, tenemos otras estrategias. Pueden ser caldos enzimáticos o consorcios microbianos, y esto es lo que hacen que que es lo que va a suceder en, en otro tipo de como las compostas. Nosotros aceleramos los procesos y nos ayudan a degradar toda esta materia orgánica, estos sólidos que se van acumulando. Hay tratamientos preventivos que cada seis meses, y hay tratamientos cuando no le has hecho nada durante, ¿quién sabe cuántos años? Bueno, uno, dos, tres meses va a tener que estar agregando producto para que se degrade. Y la ventaja de estos productos, comparados con otros, como les gustaba hacerlo, con ácido muriático y otros, compuestos, es que son biodegradables y son inertes para el ecosistema. Okay. Una vez que se van, no pasa nada, en un par de horas la enzima o los bichitos ya no sirven, porque ya no tienen lo que comen. ¿no? Entonces, como no hay alimento, pues se mueren. Y igual las enzimas se encuentran en una condición que ya no les es propicia, bueno, dejan de funcionar.
0: ¿Y esos productos que mencionas los puedes adquirir en cualquier lugar o como...
1: Bueno, sí. tiene poco que empezaron a ver en disponibilidad en Yucatán, son comunes en otros países, Este aquí tiene más o menos dos años, hay varias marcas, el problema es que aunque no son caros, un, una, una dosis para una casa normal de dos, tres cuartos eh, oscila entre los 150 y 300 pesos.
0: No, está bastante bien. La sí. verdad es que una limpieza de fosa séptica puede ser mucho más cara, además de que tienen que romper el sello, luego hay que volver a poner el sello, Exactamente. si queda bien, <risa> ¿no? Pero yo he vivido experiencias muy desagradables con ese tema. Yo hasta
1: ahora no, pero yo sí le doy mantenimiento a mi fosa.
0: Sí, o sea, es que realmente fue eh, una casa que compramos y que en el plano no tenía, no marcaba la fosa séptica, entonces a perforar, ¿no? O sea, vamos a hacer hoyos por todo el garaje hasta encontrar la fosa séptica y luego tápalo y luego vuelve a poner. Bueno, fue un desastre.
1: Sí, claro. <risa> no, pero bueno, aquí, la ventaja de este producto es que tú lo devuelves, lo revuelves, lo diluyes en agua y se lo agregas en, en tu este, taza de baño, en tu, donde para lavar los trastes, no, todo, un, un chorrito y solito se va pegando y como las bacterias también se pegan a, la, a toda la tubería empiezan a degradar también las costras que se van generando de, de grasas y otras cosas, de proteína, y te limpian todo tu sistema. O sea, ah, eso está súper interesante. No, no, son, están muy probados. Yo recomendaría que es necesario hacer un poco de investigación para desarrollar un producto que sea altamente efectivo para las condiciones de temperatura y de agua que tenemos acá. Claro. Casi todas las cepas se diseñaron en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, habría que buscar una cepa nativas pues, de aquí. Que aguanten, ¿no? Que claro, no. es más hasta que le guste, ¿no? Para que así sean todavía más efectivas.
0: Ok. Eh, otra pregunta, ¿y qué puede hacer el Estado para mejorar el medio ambiente? O sea, hoy por hoy eh, hay muchas cosas que yo considero, ¿no? Eh, con respecto a lo que he visto. Eh, si bien hablas que tenemos muchos parques, también siento que falta muchísima infraestructura en muchas zonas. Como bien hablábamos del centro, ¿no? que hace falta eh, no tanto en fraccionamientos nuevos, porque ahorita apenas tienen estos espacios, sino en otras muchas colonias que ya no tienen estos espacios verdes y que hay que eh, procurar, ¿no? Eh, no solamente para mejorar el medio ambiente, sino también para la calidad de vida de la ciudadanía.
1: Bueno, ahí, ahí el problema es que es complicado solucionar lo que no hicieron administraciones pasadas, ¿no? Si en su momento se hubiera lo hubiera dicho al, al constructor, antes de entregarme si el parque tiene que estar construido, hubiera sido más fácil solo mantenerlo, porque destinar recursos para construir un parque, este, allá en Real Montejo, donde yo vivo, después de varios años gestionándolo y un montón de actividades que hicimos, fui, formamos parte del programa de diseño participativo de parques, y, bueno, a mí me sorprendió porque el parque es medio grande. Nosotros insistimos en que hubiera un sistema de riego automático. Okay. Porque si no, ¿de qué nos sirve un, por un parque cafecito todo el año, no? Sí, totalmente. Entonces, este, se puso un área de cemento muy pequeña, nada más con juegos para niños y una canchita de básquet. Tenemos un árbol en, enorme. Este, entonces, le pusimos así sus, sus este, foquitos para que se vea bonito, unas banquitas para hacer interacciones. Muy pequeña, poquita construcción, porque yo, yo no, me puse muy necio. De sí, que no estoy cortara. completamente
0: de acuerdo contigo. Sí. O sea, realmente eh, el hecho de que mientras más, más cemento, más calor, ¿no? O sea, tenemos que asumir que vivimos en un lugar donde es muy, muy cálido el ambiente. Claro. Y eso es un problema.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, tiene que ver con otras cuestiones termodinámicas de que los minerales que se encuentran en la corteza y que después los convertimos en cemento, tienen la capacidad de absorber energía que no es calórica y emitirla como radiación calórica. Esto hace que, obviamente, donde haya cemento y toda esta piedra o, o, o exposición directa, pues bueno, la, la, la temperatura es mayor de lo que debería ser normal. ¿no? A veces parece que el calor viniera de abajo, pero es porque está viniendo de abajo, viene sí, de la piedra. Sí,
0: claro. O sea, se, eh, o sea, toda la energía solar que absorbe todo el día luego como que la manda de regreso. Sí, claro. Así de, ahí te va. Gracias por poner cemento.
1: Sí, claro. Y bueno, los árboles lo que hacen son dos, dos funciones muy importantes. Una es evitar que, que llegue la luz directamente a estos minerales, que son los que pueden asimilar la temperatura. Pero, por otro lado, el proceso de fotosíntesis. Claro. Al, a cada vez que se genera una molécula y se libera un oxígeno, también se evapora agua. OK. Entonces, cuando, cuando se lleva ese proceso de evotranspiración, este, se generan pequeñas moléculas de agua que tienen una capacidad de retener el calor muy grande. Por eso es que en los lugares donde hay muchos árboles, la sensación térmica es mucho menor. Y eso es debido a la humedad relativa que se queda en la atmósfera en esa microrregión. Digo, aparte de que producen alimento, ayudan a infiltrar el agua, este, prote dan protección a, a, a especies, ¿no? Y también entre más diverso, bueno, pues más diversidad de todo vamos a tener. Porque eso de sembrar un solo especie, bueno, no es beneficio para nadie. Y menos exóticos. Hace unos años les, se les ocurrió sembrar nims por todos lados, ¿no? Sí, yo tengo uno. Y ahorita <risa> sí. es un problema eh, a nivel social. Sí,
0: fíjate que algo súper interesante que hemos aprendido en estas últimas fechas, que de hecho me gustaría platicarte un poco de cuáles son mis, pre, eh, mis propuestas para que tú me des tu opinión. O sea, eh, si bien las he planteado de acuerdo a la Escucha Ciudadana, nada como que un experto me diga, no, esta, o sea, quizá no sea la dirección adecuada. Eh, bueno, eh, me reuní con unas chicas que están haciendo un proyecto súper lindo en las Américas, que es un proyecto Huertos Ciudadanos. Estuvimos trabajando con ellas y ellas ya llevan tomados, espacios verdes de las Américas, ya llevan, tres espacios verdes tomados, porque si bien, com, como bien mencionas, no o sea si no construyes el parque, pues se sabe que actualmente cuando eh, vence este tiempo en el que el ayuntamiento de construir el parque, si no lo hace, lo que pasa es que el dueño del fraccionamiento recupera ese espacio no usado y cambia el uso de suelo y lo puede vender, lo puede volver a una plaza y ya, dejó de ser, a menos que la ciudadanía lo tome. Si la ciudadanía lo toma, entonces ya no puede intervenir no sé si lo sabías pero así está en la legislación entonces porque hay un tiempo hay una temporalidad que son como 10 años si no estoy mal pero pues tendría que checarlo exactamente y si en 10 años no se hizo el parque no se hizo la iglesia no se hizo bueno la iglesia no tuvo la escuela o el hospital el fraccionario puede recuperar ese espacio entonces ellas eh, a conocimiento de causa ellas agarran toman estos espacios durante la pandemia y empiezan a construir huertos que muchos se perdió durante la tormenta que hubo de Cristóbal pero ellas ya se están recuperando entonces, me encantó su proyecto. Y ellos lo que me decían era, nuestra necesidad es agua, ¿no? Como, eh, o sea, este sistema de riego, o cuando menos que haya un pozo, eh, aunque la población tenga que, o sea, los vecinos nos reunamos y consigamos la bomba, pero que nos den un, un acceso al agua, ¿no? Y se me hizo súper interesante. Creo que esto habría que replicarlo y ya ponerlo eh, en la legislación que todos eh, los fraccionamientos, todos los espacios, eh, tengan estas áreas donde la gente pueda ejercer su derecho a la soberanía alimenticia. O sea, si bien hay ciertos metros cuadrados que les dan por casa, también es súper importante que haya áreas verdes donde los vecinos puedan reunirse, tengan acceso al área, eh, tengan árboles frutales, donación del ayuntamiento, donación de asociaciones y que, ellas, eh, o sea, y que la población pueda sembrar. Obviamente, hay un proceso de capacitación que es súper importante para que bien no cometan este, improperios. <ríe> en este aspecto, de hecho, eh, una ingeniera fue y hubo una, una capacitación que yo también recibí, súper interesante. Ella es ingeniera agrónoma. Nos explicó cómo tenía que ser orgánico, cómo debería de ser la tierra, qué era mejor utilizar un sistema de canche eh, para que hubiera una, pues pudieras luego, eh, desinfectar la tierra, o sea, estuvo muy, muy interesante. La verdad es que creo que este este sábado 22 a las 5 y media de la tarde en Los Héroes, eh, de hecho aquí en el, eh, en el video va a estar la información, va a haber un taller de huertos urbanos para los vecinos en un terreno igual tomado por los vecinos con esta intención, no, para poder ellos ejercer su derecho a la soberanía alimenticia. Esto es por una primera parte, quiero escuchar tu opinión, ¿qué opinas de eso?
1: No, bueno, el, el problema que yo veo ahorita nada más en esta parte es que acceder a, a la toma de una área pública, un área que te pertenece porque vives ahí con el municipio, en realidad el trámite no existe como tal. Claro. Tienes que hacer toda una solicitud de, de, para aceptar la donación que ya les donaron a ellos. Tienes que tener una figura moral formada, preferentemente una asociación civil, Sí, ahorita son como
0: un, eh, una asociación colectivo, de vecinos. ¿sí? Un uh -huh. colectivo,
1: sí. que no tiene la figura moral para recibir esa donación. Y en algunos casos, ese tipo de cosas pueden ser este, consideradas hasta invasión de espacio público. Sí. Que, que no debería ser así. Sí, totalmente. O ¿Qué? sea, fíjate
0: que sí consulté un poquito ese tema eh, con respecto a ese tema en particular, porque a mí igual eh, no sabía muy bien cómo funcionaba esto. Pues aparentemente, si la ciudadanía toma el espacio, o sea, hacen ellos su parque, organizan, eh, esto ha pasado en, en situaciones anteriores, por ejemplo, en Alta Brisa, que les iban a quitar su espacio verde y iban a hacer una plaza y los vecinos intervinieron. Ellos pusieron de su presupuesto personal para hacer claro. el parque, este, no se los pueden quitar. O sea, una vez que la ciudadanía obviamente no es un particular, no no es yo vengo invado con permiso y voy a hacer mi resbaladilla para mi familia, sino es como que un grupo de vecinos, un colectivo de vecinos que toman esto y se organizan pues, para que no les quiten el área verde. Entonces aparentemente eh, esa figura pública eh, de, de colectivo vecinal funciona para poder Tener el espacio siempre y cuando sea eh, a, respetando la reglamentación para lo que el espacio fue dispuesto. O sea, si fue de, eh, una donación de espacio para un área verde y lo que van a hacer es utilizarlo como un área de descanso, como área verde, pues está correcto.
1: Sí, claro. Bueno, el Comité Vecinal de las Américas es asociación civil. Ellos uh -huh. ya están conformados. Pero la circunstancia que yo termino viendo es que lo, la, la dificultad de los trámites.
0: Claro, la Porque burocracia. teniendo
1: yo, este, con todo, y que tenemos muy buen trato con la mayoría del municipio, este, alguna vez que hicimos reforestaciones nos dijeron, ¿a quién le pediste permiso? Le digo, bueno, cuando gustes puedes venirme a, a, a restar cuando esté sembrando un árbol.
0: Sí, y eso dice, está terrible.
1: Me dicen, no, es que tienes que estar autorizado. Le digo, bueno... ¿Cuál es la autorización? Hay una certificación para saber qué y cómo y dónde sembrarlo. Le digo, ¿cuál es esa certificación? Ah, es que no la hemos sacado. Le digo, entonces, ¿me estás amenazando? No, no, no. Le Digo, bueno, este, no te preocupes. Este, espero el documento para que hagamos la, la querella. Y, re, bueno, te informo que como no existe la, la certificación, mis grados me permiten ser un perito. Y yo con mi cédula, yo firmo y yo puedo autorizarme. Además, es espacio público y este, el espacio público, mientras sea en beneficio de la comunidad, no hay manera de proceder.
0: Es que eso es como, eh, creo que es bien importante que la gente que llegue a la legislación, a la alcaldía, sea gente que realmente tenga mucha vocación por la ciudadanía. O sea, eh, vocación para que la ciudadanía no solamente es una cuestión económica, sino que mejore su calidad de vida. Y eso es algo que a mí me importa mucho, ¿sabes? O sea, no es por echarme flores, pero realmente es el único motivo que me mueve. Mejorar la calidad de vida de la gente, mejorar mi calidad de vida en el, en el proceso. Yo también quiero más parques, yo también claro. quiero más espacios, eh, yo también quiero poder tener acceso a un huerto, un, un huerto urbano, eh, convivir con mis vecinos, claro. ¿no? O sea, to toda esta eh, dinámica que propongo es porque realmente creo que todo el mundo, todos los ciudadanos, todos los yucatecos deberíamos de tener ese derecho, ¿no? O sea, poder hacerlo. Eh, y algo que me movió mucho es que durante la pandemia, yo personalmente y mucha gente que conozco eh, tuvimos miedo a tener hambre, ¿no? O sea, miedo a que nos estábamos quedando sin trabajo. Yo me quedé sin trabajo. Eh, mucha gente se quedó sin trabajo. Mucha gente de repente cerraron los mercados solo podrías comprar en el súper entonces era como que wow no me alcanza para que coma toda mi familia y yo empecé un huerto en mi jardín un pequeño huerto con poca experiencia fue un fracaso pero lo intenté pero así como yo mucha gente ah, hubo amigas que hasta ahorita continúan ya tienen sus tomates este, de hecho Patricia es una de ellas que ha cosechado muchos de sus tomates este, eh, bueno eh, una amiga sembró maíz y le salió maíz en su patio. O sea, y sabes, y todo esto fue con esa misma intención. ¿Qué voy a hacer, no? ¿Qué voy a hacer si esto continúa? ¿Qué voy a hacer si esto vuelve a pasar?
1: Claro.
2: ¿Sabes qué es lo interesante de eso también? Que no, este... ¿Por qué no eh, el Estado fortalece sus mecanismos de divulgación respecto a la información de cómo hacer un huerto urbano? Durante la pandemia se hicieron, yo fui testigo, se hicieron algunos, este pues spots, donde se hablaba un poco sobre esto, pero se manejó más como una especie, incluso hasta como de souvenir pandémico, ¿sabes? Entonces, cuando existen expertos y expertas que pueden explicar todo esto de una mejor manera, adaptada además a las circunstancias reales de las casas y de los terrenos de, de, de Mérida y de sus municipios de sus comisarías. Y entonces yo me pregunto, ¿ha habido ese acercamiento? O sea, ¿ha habido eh, esta intención de crear estrategias para divulgar, o sea, para crear un puente entre los expertos, la academia y las personas? ¿O simplemente el Estado ha olvidado que se puede hacer ese
1: puente? Bueno, se han hecho estos esfuerzos, existen y los hemos hecho nosotros. Ok, claro que va más de ustedes. Hacia una, ellos, ¿no? una red de especialistas, asociaciones este, civiles, este, entusiastas, incluso estudiantes, ¿no? Desde primaria hemos hecho actividades. Pero en realidad es que el apoyo a asociaciones civiles no existe, ni por parte del gobierno del Estado, ni por parte del gobierno municipal. Y cuando ha habido convocatorias para hacer alguna especie de algo, es, ¿quién quiere venir a grabar? Lo paso en mi página de Facebook, ¿no? Y bueno, el simple hecho de transportarse, de, ten, de dedicar horas a horas, este, de estar ahí grabando, editando, uso del sistema de cómputo, software, todo cuesta. Claro. ¿no? Y, y la mayoría de las asociaciones lo pone de verdad de, porque quieren hacer las cosas, pero no hay un apoyo. Entonces, se ha dicho muchas veces, en vez de contratar gente que no sabe, mejor apoya a las asociaciones que ya lo están haciendo, te evitarías toda la curva de aprendizaje. Claro. Porque la curva de aprendizaje en lo que aprendes a hacerlo, en lo que aprendes a transmitirlo.
0: Como nuestras es... hermosas macetas del centro. Ahí sigue la curva de aprendizaje, se siguen
1: muriendo. Bueno, <risa> de las macetas nosotros externamos nuestro, nuestro parecer en su momento porque algo que dimos a notar ahí en el parque de Nequenes y en otros eventos, incluyendo la ciclovía, es que nunca vimos la autorización de protección civil. Claro. Entonces, cualquier accidente que ocurra ahí es absolutamente responsable el, el gobierno por no haber tenido una planeación, porque esas boyas de la ciclovía, cualquier persona se va a caer, venga en, en patines, en triciclo, en bicicleta o caminando.
0: Yo creo que algo bien importante que hay que este, recalcar antes de que se nos acabe el tiempo es que... El Estado, el gobierno necesita de las asociaciones civiles. El Estado no se da abasto, no se da abasto ni en preparación, no se da abasto ni, no, no puede alguien entrar, no puedo yo entrar, pon tú que me favorezcan con su voto y llegue yo y decir, wow, o sea, soy la iluminada del ambientalismo. No, 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 para nada. O sea, obviamente, como tú bien dices, ¿no? O sea, nosotros los necesitamos a ustedes, asociaciones civiles, que de manera eh, independiente están tratando de llenar todos esos espacios que el gobierno no puede llenar por falta de capacidad de economía, de conocimiento, lo que fuera, y que necesitan apoyo. Necesitan apoyo para que ustedes que están ya en ese camino, en esa mar tengan presupuesto para poder llevar a cabo estos proyectos, ¿no? Y si bien yo sé que las asociaciones consiguen presupuestos, trabajan con el empresariado, me ha tocado ver que hagan, eh, no sé, eventos, ¿no? este, mmm, Proyecciones de cine y todo para conseguir eh, presupuesto. La realidad es que necesitan del Estado y es responsabilidad también del Estado apoyar con este financiamiento, porque si bien no saben en qué ejercer correctamente su presupuesto, se ha visto, pues este es, o sea, este es el camino. Para allá va. Esta gente ya está capacitada y está estudiada. Digo, independientemente que sea yo que sea, tomen esto en cuenta. No lo echen a saco roto. ¿no? Es muy importante, sobre todo en, el, en este tema tan delicado. Porque, mira, eh, si bien está el Colegio de Arquitectura, si está el Colegio de Ingenieros Civiles, o sea, hay muchos temas que tienen en los colegios que los pueden ayudar y los pueden apoyar. También hay intereses cruzados que, bueno, luego eso es un tema diferente. Pero en el medio ambiente, pues, bueno, o sea, la preparación que tú tienes y que tu equipo tiene y que hasta los jóvenes que estuvieron en el foro ambientalista de medio ambiente, perdón,
1: eh, participaron, pues es una
0: preparación de muchos años, ¿no?
1: Claro. Y, Pero fíjate, algo que nosotros hemos pugnado es que para mal, yo lo diría, en México nos han acostumbrado, a que la educación y la cultura debe ser gratuita. Y por eso cada vez tenemos menos acceso a la educación de calidad y a la cultura de calidad. Una asociación civil este, o una NG debe de pensar que debe ser el, el bien común, pero hay que crear modelos de negocios para mantenerlas, porque te cambia el gobierno y te dejan de inyectar capital. Y en ese momento se cae tu proyecto. Entonces, lo que es necesario ahora es reestructurar, y reformular cómo las ONGs trabajan, empezar a acostumbrar a, la, a las escuelas, que una charla de un especialista la de veras cuesta. Que... Yo creo que más bien
0: es como meterla dentro de los presupuestos, porque realmente a la escuela se, le va, se va gran parte del presupuesto y yo lo que creo es que hay que ver ¿Cómo distribuyen este presupuesto? Y que lo distribuyan de manera correcta. Y que parte de su presupuesto, si tú bien dices, tiene que incluir el pago a los expertos que van a dar esas capacitaciones, que van a dar esos talleres, porque hay que pagarles, ¿no? O sea, no todo tiene que ser gratuito y, y es injusto exigir lo gratuito cuando hay un presupuesto, ¿no? O sea, el punto es que lo asignen. Y también para que todas las escuelas, desde muy chicos, eh, los niños tengan también acceso a esta educación medioambiental. Creo que es algo importantísimo y creo que esa información la vamos a continuar entre, en nuestro siguiente podcast, que va a ser una continuación de este capítulo, porque realmente el medioambiente es algo que va más allá de un solo capítulo del podcast. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo podcast.